0: veio hoje e ele está compenetrado, chiquérrimo, boa tarde Reinaldo Azevedo Nessa cinza. Você sabe que eu
1: arrumei, eu arrumei uma lente ainda maior, é que eu não sei onde é que nós colocamos aqui, mas ela deve estar aqui. Olha, Ai, que...
0: dá pra ver todos os teus detalhes. Não, então não. <risos> não
1: para. Mas tá bem,
0: cheiro. a sua pele, tá... o colágeno tá bom ainda aí, ó. Ah,
1: tá bom, né? 42, você sabe, né? A gente vai segurando. Ai, já passou
0: dos 40, tio Rei, nem ah, parece. Ah, passei, passei, é, ah. acontece,
1: né? Quando a Uma gente putezinha. menos espera. Como é, é que dera, você passou quem... o
0: carnaval? Passou bem?
1: Eu passei bem, trabalhando, escrevendo, escrevendo textos de 18 mil toques. Gosta. <risos> Ai, ai, mas seus é, alunos adoram
0: seus longos textos, são ótimos Isso. é,
1: gostam, gostam. é gostam. Eu sabia? sabe que desde que eu comecei com esse negócio de internet, e faz tempo né? É, meu blog eu chamo de blog ainda, mas enfim é de 2006, desde 2006 acho que só noblar mais antigo que eu é, assim, continuamente né, com é. página na internet, acho que só noblar mesmo é, dois anos antes e sempre ter relação que... não tem que ser texto curto com internet não sei o que eu sempre às vezes é curto mas é rara... raramente é curto né Eu escrevo bastante e fica ó ó, ó achei uma maior ainda para a gente enxergar ainda melhor ó.
0: ó nossa chiquérrimo ó todos os detalhes dele dá para ver ó muito bom muito bom vamos é, agora embora que eu
1: percebi, agora que eu percebi isso eu vou fazer bem rapidamente
0: <risos> <risos> ó estamos começando o nosso olha aqui esse programa que é essa conversa com o Reinaldo Azevedo, a gente vai passando pelos assuntos importantes do dia, virando as páginas, análise para você ao vivo e é claro que a gente tem o um espaço de conversa. Tio Rei, com a sua audiência, sim. sim, você que tem perguntas a Reinaldo Azevedo, você pode vir aqui sim. e perguntar o que você quiser para ele, pode mandar aqui Fala, no nosso Júlio. chat mesmo. Hã?
1: Fala que eu te escuto, tá com fala problema? Fala que eu te espinhola, escuto. Espinhola não, não, não. caída, problema de separação, trazer a pessoa amada <risos> de volta, fala comigo, eu sei como é que faz. Já, já
0: tá chegando pergunta aqui, já tá chegando pergunta Foi aqui, gravada. ó. E a nossa audiência, a Solange, eu adoro esse programa, a Nota 10 já, tá, já é audiência fixa aqui, entendeu? Programa novo, que ela já adora, que já faz parte do cardápio dela, é a nossa boa, ginástica boa. mental. Vamos embora. Hoje tem muita coisa para a gente falar, o nosso cardápio de Sim. hoje no Olhe Aqui, desse 14 de fevereiro de 2024, quarta-feira de cinzas, meu Brasil. A gente está aqui para analisar várias questões. A gente já começa com uma notícia importante, defesa de Bolsonaro. Pediu Alexandre de Moraes o passaporte de volta. Bolsonaro quer viajar para fora do país, quer autorização para viajar. Diz, devolve o passaporte, que a gente pede autorização para ele viajar é. É, quando ele for se ausentar acima de sete dias. Diz que tem agenda é, lá em Israel, diz que tem palestra fora. Será que Alexandre de Moraes vai ceder ao pedido? Não. não. Já eu respondeu, não. tio rei? Eu ia deixar aqui uma suspense. <risos> Já solta logo. Vamos é. <risos> esperar. Calma, segura a ansiedade aí. Segura a ansiedade aí. <risos> Ó, tio rei vai responder hoje para você. Bolsonaro vai ser preso? Quando? Ele escreveu a respeito disso, hum. vai falar ao vivo para vocês aqui. Tá ótima a coluna do Reinaldo Azevedo sobre isso, porque é a pergunta mais feita. É, já se fala aí de um lado, de outro, quais são as repercussões políticas disso, as repercussões jurídicas disso. Enfim, assunto importante que a gente vai tratar aqui. Outra notícia que vamos tratar aqui, de extrema importância, é a manchete principal do UOL neste momento. Pela primeira vez na história, um presídio de segurança máxima registra fuga. Dois criminosos do Comando Vermelho fugiram da unidade lá do Rio Grande do Norte. É um presídio federal de segurança máxima e que pelo jeito não é máxima, a gente não tem os detalhes ainda dessa fuga, de como ela aconteceu, o governo do Rio Grande do Norte colocou é, aeronaves para buscar aí esses criminosos fugitivos, o Tio Rey vai falar sobre isso. Tem Lula no Egito, passeando pelas pirâmides, o pessoal até tá brincando aqui, eu falei faraó, <risos> o Lula no ritmo de carnaval lá no Egito, a gente vai falar sobre essa viagem também. Isso aí é o, o cardápio inicial, se você quiser colocar outros assuntos, venha, o, aqui está aberto. O Tio Rei não, não, fo, não foge de nada. Bora começar? Bora começar, Reinaldo Azevedo? A gente recebeu aqui o documento da defesa de Bolsonaro, até se o Diego quiser colocar aí para ilustrar, mostrar para a nossa audiência, documento assinado por vários advogados. Nesse documento, que, eles, que é o agravo regimental, né? Despedem ao excelentíssimo senhor, doutor, ministro, relator do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, devolva o passaporte de Bolsonaro. Ele está sendo colocado como culpado eh, no inquérito policial. Isso não é justo, eles não querem eh, que Bolsonaro seja tratado da forma como está sendo tratado. Diz que essa, essa medida cautelar está sendo utilizada como um castigo, foi o que eles escreveram, como um castigo e antecipando uma pena. Vamos lá, análise sua sobre esse pedido da defesa de Bolsonaro e como deve responder Alexandre de Moraes a isso.
1: Bom, vamos lá. Eu, em princípio, é assim, a, a, a defesa é sagrada. Portanto, os defensores pegam aquilo que tem à mão. Quando a linha de defesa é essa, é porque a situação está difícil. Então, eles dizem, Bolsonaro está sendo tratado como culpado. Vamos lá. O que uh, uh, A retenção do passaporte é uma das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Você sabe que o artigo 319 do Código de Processo Penal ele veio para estabelecer o que se chama medidas diversas da prisão, menos graves do que a prisão, mas isso significa, implicitamente, o reconhecimento, presta atenção, de que, a rigor, a rigor, a rigor, haveria motivos para prisão preventiva. Mas, é, não sendo assim tão graves, tão agudos, é, que se estabeleçam medidas diversas da prisão. Quando se diz ah, ah ele está sendo tratado como culpado, a defesa sabe que não é verdade. Do ponto de vista técnico, até com a vênia os doutores e defendendo o sagrado direito à defesa é uma besteira, porque mesmo a prisão preventiva não significa que a pessoa está sendo tratada como culpada ainda. Significa assim que ela há uma evidência de cometimento de malfeito, de crime e se estabelecem, e há ali as condições, ou as pré-condições, para a medida da pressão preventiva. A ver, é, pôr em risco, isso aqui é importante, é o que a gente vai debater, pôr em risco a ordem pública ou a ordem econômica, não é? É, poder interferir na instrução criminal, isto é, abolir com testemunha, com prova, não sei o quê, e risco de não cumprimento da lei penal, que é o que Risco de fuga. Então, dadas essas quatro condições, e desde que existam elementos é, suficientes para acreditar que o réu pode ter, ou a pessoa investigada, mesmo que não seja ré, pode ter cometido o crime então aí a justiça decreta a prisão preventiva. Não significa que a pessoa necessariamente será condenada depois. Agora, necessariamente, essa pessoa tem de, no ato da decretação da prisão preventiva, e isso foi estabelecido pela, é, pelo pacote da Lei Anticrime de 2019, necessariamente é preciso que haja um ato contemporâneo à decisão, isto é, Neste momento em que eu estou decretando a prisão preventiva, a pessoa está fazendo alguma coisa. Né? Uma outra coisa ligada àquilo, à razão pela qual ela é investigada e, eventualmente, não. Né? Mas, geralmente, sim ligada a razão pela qual está sendo investigada. E tem de ser uma coisa contemporânea. E isso aqui é muito importante, porque, como Bolsonaro vai fazer o tal do ato dele, dia 25, né? É, vamos ver o que ele vai falar lá, vamos ver o que se vai falar lá, não só ele, mas o que se vai falar lá, que ele vai liderar aquele evento. O que é que as pessoas vão dizer ali sobre justiça, etc., vamos ver. É, Bolsonaro está, neste momento, fazendo alguma coisa que pede a prisão preventiva de uma maneira ostensiva, por enquanto, não. Agora, ele passou a ser investigado numa questão muito grave, muito séria. Ele foi flagrado na praia, flagrado que eu digo não é o estado de, de, do flagrante, né? que tem que ser o criminoso. Mas, enfim, há evidência de que ele articulou um golpe de Estado, de que ele tomou decisões em favor de um golpe de Estado, é? em sendo assim e dada a sua agenda que a própria defesa admite ele tem é, coisas fora do país será prudente mantê-lo com passaporte aí eu acho que não eu acho que as medidas diversas da prisão nesse caso são cabíveis o, o, a coisa, o crime aconteceu a defesa vai dizer que não Aconteceu, as evidências dizem que sim, o crime aconteceu, existem os indícios claríssimos de autoria, ele comanda a reunião, ele passa instruções, ele dá ordens, ele diz precisamos atuar antes, Não é? ele conversa com o ministro da defesa sobre formas de intimidação do Tribunal Superior Eleitoral, precisamos ver as imputações. Eu acho que também tem uma outra aí, além daquelas que a gente está falando. Já vemos? Já vemos já. Então, é claro que a retenção do passaporte, nesse caso, é absolutamente correta, é, justificável, de acordo com o artigo 319 do Código de Processo Penal. Que veio justamente esse artigo 319 para dizer, olha... Como a prisão é a medida extrema, esse é o princípio do artigo 319. Como assim? É, tirar a liberdade de alguém é o que pode acontecer de mais extremo na lei penal brasileira? Não é? Nós não temos pena de morte? Então, tirar a liberdade é o limite. É, mesmo que provisoriamente, com é? É, a prisão... É, é, é preventiva. Como isso é muito grave, nós vamos pensar algumas medidas de menor gravidade para evitar a prisão, porque sempre que possível deve se evitar a prisão. Me parece um princípio correto, inclusive, é, do direito penal, né? É, numa democracia. Eu sei que os bolsonaristas eles não gostam disso. Eles atacam sempre. Tudo aquilo na lei penal que lembra ligeiramente o Estado Democrático, eles atacam. Né? Mas é por isso que existe o artigo 319. Né? Eles entraram... É importante entender o instrumento. Eles entraram com um agravo regimental. Não, primeiro eles pedem para o Alexandre. Devol devolve o passaporte aí. Né? É, obviamente... Alexandre, tomada a decisão, não tem por que devolver. Não é? Então, eu quero que isso seja submetido aos demais ministros. O agravo regimental é isso. Não é? Submeta aos demais ministros não é? para saber se eles endossam a retenção do passaporte ou não. E creio que, é, por maioria, se isso acontecer, haverá um endosso. Não é? Agora, é claro é uma tentativa de dizer, olha, ele não fez nada, vocês estão perseguindo o Jair Bolsonaro, que é a natureza do evento que eles vão fazer. Né? Não creio que serão bem-sucedidos nesse esforço, mas também não creio que eles apostam que eles serão. Isso faz parte da tática da defesa. Enfim, defesa é defesa, tem que defender. Né? Precisa ver... Se o argumento é bom. Não é bom, mas quem diz que a defesa só usa bons argumentos? Às vezes o argumento é tá ruim mesmo, né? Então, é assim.
0: O Reinaldo, num determinado ponto aí da defesa, eles falam, né, que ele está sendo tratado como culpado. É, inclusive, é, ele disse pelas autoridades e aí ele, ele cita pela imprensa, pelos veículos de comunicação. Pergunta direta, o Bolsonaro está sendo tratado como culpado?
1: Bom, primeiro que culpa e inocência, condenação, absolvição, são termos jurídicos, não é? Agora, é, eu, é, a condição, o, o Bolsonaro como um golpista, para mim, é um assunto incontroverso. Primeiro que eu não sou a imprensa, né? Se eu fosse, inclusive, algumas pessoas nem trabalhariam, mas eu não sou. <risos> brincadeirinha Não, não é brincadeirinho. É... Por, por, por analfabetismo, ignorância, burrice, enfim. É... Eu não sou a imprensa. O outro não é a imprensa. A imprensa é o conjunto dos jornalistas, é... dos veículos de comunicação, é... da, do, dos... Do, do, dos recortes editoriais, enfim. Uh, eu trato Bolsonaro como um golpista porque tudo aquele que fizer aquilo que ele fez no Brasil a partir do dia 1 de janeiro de 2019, eu chamarei golpista. Quem promove atos contra poderes da república sem dizer, é, eu sou contra isso ou aquilo que se decidiu, eu sou contra os poderes. Os atos iniciais de Bolsonaro, promovidos por Bolsonaro contra o Supremo, o primeiro no dia 26 de maio de 2019, não era contra uma decisão do Supremo, era contra o Supremo. E, à época, contra o Congresso. Não tinha reivindicação nenhuma, a não ser ser contra dois poderes. Depois fez o acordo com o Arthur Lira, entregou a administração do país ao centrão com orçamento secreto, aí pararam de fazer pressão contra o Congresso e, e restou a pressão contra o Supremo. Então, todo mundo que promove manifestação contra o, um poder da República, numa democracia, todo aquele que ameaça eleições, ou as eleições são como eu quero, ou elas não existirão, é golpista. Todo aquele que vai discursar em frente a QG do Exército, como ele fez, né? ainda me lembro da sua bela camisa polo-bordô, né? é, tem uma foto histórica assim, em frente a QG do Exército, os seus bate-paus estavam lá pedindo o fechamento do Supremo e ele foi lá discursar. Todo aquele que diz para o Supremo, acabou, porra! Na linha, agora, aquele que vai discursar no, no 7 de setembro dizendo que não vai mais seguir determinações judiciais, como ele fez, promovendo manifestações que pediam abertamente o AI-5, é golpista. E quem comanda uma reunião golpista é golpista. Qual é a dúvida de que Bolsonaro disse ali que era preciso intervir antes das eleições. Ele diz, o Lula vai ganhar, todo mundo sabe disso, o Lula vai ganhar, o resultado, até ele mete o Datafolha no meio, né? o resultado que o Datafolha está dando já, já está nos computadores do TSE, delírio, evidentemente não aconteceu, ele vai ganhar, e depois que, depois que proclamar o resultado, não vai adiantar. Uh, aí vai ter guerrilha, vai ter sangue, então tem de ser antes. Aí os seus ministros se manifestam e dizem, é, tem de ser antes. O Anderson Torres tem de ser antes, o Augusto Heleno tem de ser antes, o Paulo Sérgio Nogueira ministro da defesa, então, eu estou falando com as Forças Armadas. Praticamente combinando atos ali é, de intimidação do TSE. O próprio Bolsonaro anunciando... O Augusto Heleno, do GSI, tem que dar morro na mesa. Agora, soco na mesa. O próprio Bolsonaro anunciando que ele vai conversar com os embaixadores para criar o clima, digamos, e para anunciar ao mundo o que vai acontecer por aqui, o nome daquilo é o quê? Aí alguns, que eu estou chamando salta-pocinhas, alguns tontinhos, tontinhas, é, e assim mesmo é essa designação, é, ah, não são atos preparatórios. Atos preparatórios é, não são necessariamente atos golpistas. Bom, primeiro, que os artigos 359LM punem tentativa de abolição, respectivamente, tentativa de abolição do Estado de Direito, 359L, e o 359M tentativa de golpe de Estado. Já dissemos aqui... Não pune golpe de Estado, porque golpe de Estado, se consumado, não tem punição. Aí é o golpe de Estado que vai punir os democratas. É a tentativa mesmo. Ah, mas aquilo que ele fez não é tentativa. Não é? Bom, em primeiro lugar, essa história de que nunca a lei pune tentativa é mentira. No caso do terrorismo, artigo 5º, lei 13.260, pune. A tentativa, sim. Né? É, os atos, ou melhor, nem tentativa, atos preparatórios. Está lá advertei o da lei 3260 lei antiterrorismo né? é, se você tentar fraudar alguma coisa no mercado financeiro tomar as providências para também é punido e no caso de golpe de estado e no caso de atentado ao estado de direito, venha cá quem é que comandava aquela reunião era o Reinaldo Azevedo era a Fabíola Cidral não era o Jair Bolsonaro era um encontro aqui na minha casa, chamei Fabiola, mais alguns amigos, vamos tomar um uísque e vamos tomar o poder. A gente pode fazer isso, quanta gente quiser. Inclusive com atos preparatórios. Fabiola, você vai fazer agitação não sei onde, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer não sei o quê lá, e no dia seguinte já não faz nada. Mesmo que essa reunião venha público, como a gente não fez nada, como a gente não tem poder nenhum, como não somos pessoas de Estado... Então, pronto, não é nada. Foi só um delírio de uma bebedeira de verão. Agora, e quando se é presidente da República? E quando... O presidente da República pede providências contra as eleições e as anuncia. O ministro da Defesa faz a mesma coisa. O ministro do GSI também, inclusive, anuncia a infiltração de agentes nas campanhas o ministro da Justiça fazendo terrorismo e disse é para já e nós temos que intervir agora. O presidente da República não sei. Como é que é? Isso não pode ser punido? Ora que safadeza. Desculpe essa tese. Por que essa tese é safada? Porque não existe essa imputação no Código Penal. De fato, eles chamam de atos preparatórios e no Código Penal não existe... Atos preparatórios para golpe de Estado, punição, não tem isso. Atos preparatórios para abolição do Estado de Direito, não tem. Ah, então aquilo que nós sabemos, aquilo que Bolsonaro fez, aquilo que veio a público, não é nada. Se aquilo não é nada, atenção que as coisas têm implicações. Se aquilo não é nada, é sinal de que aquilo, então, pode ser feito. O presidente da República pode usar o Palácio do Planalto o Palácio da Vorada, os prédios públicos, qualquer presidente, para discutir abertamente golpe de Estado, abertamente, para discutir ali entre os seus, golpe de Estado. Pode? É a minha pergunta, pode? Isso é uma tolice, isso é uma tolice, ou da extrema, tolice não, isso é uma safadeza, ou da extrema direita, ou é coisa de gente que acha que a maneira de ser isento é condescender com tudo. Tudo pode. Tudo é da lei. Se não tiver o cara lá com tanque na rua, então não é golpe. Aí eu quero lembrar, se me permite, é trecho da entrevista do Paulo Gonet, procurador-geral da República, eu botei numa das minhas colunas, ao Reconversa, que é o meu podcast com Valfredo Vart Disse o procurador-geral da república o seguinte: vamos ver se a gente concorda com ele. O extremista não aceita o outro. E aqui uma frase maravilhosa. E o outro é a personagem da democracia, a quem eu levo o meu ponto de vista, levo as minhas perspectivas, as minhas mundividências, isto é, a minha visão de mundo. Mas eu troco com esse outro, levo as minhas pré-compreensões da realidade, do que é justo, do que é belo, e vou verificar com os outros o que pensam sobre isso para depois a gente construir alguma coisa de mais sólido. A gente tem de ter essa abertura para o diálogo. O que é que tem o um Ministério Público com isso? Que eu tinha feito uma pergunta a respeito, ele diz, você perguntou, o que é que tem o um Ministério Público com isso? Quando o extremista não aceita o outro, ele só quer a si mesmo. Mas, ou melhor, quando o extremista não aceita o outro, ele só quer a si mesmo, mas está na dele, está em casa, no máximo animando um jantar familiar de domingo ou destruindo, vá lá, né? É o que eu falei, você está na sua casa, você está no boteco, você não sei o quê, você quer fazer atos preparatórios para golpe, ou o que seja. Mas quando isso começa a incitar movimentos de ruptura da ordem, quando isso se coloca como uma engrenagem para o propósito de ruptura com a ordem, de destruição dos pilares da convivência democrática, aí a gente entra no plano penal, porque existe um limite para a tolerância. E o limite da tolerância é que o outro seja tão tolerante como eu sou. E aqui ele cita de maneira coberta o paradoxo da tolerância do filósofo Karl Popper é, no livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Num dos volumes ele trata do paradoxo da tolerância. A democracia não pode ser tolerante a ponto de tolerar aqueles que querem solapá-la. Eu pergunto, Bolsonaro ali, na condição de presidente da república, seus ministros colocaram a engrenagem do golpe para funcionar ou não? A resposta é sim, desgraçadamente sim. Digo desgraçadamente porque isso não é bom para o país. Não é? Aí fala assim, a imprensa trata como culpado. Eu trato como... Ah, não gosta de palavra culpado? Eu, porque ela é do universo jurídico. Eu trato como responsável, como aquele que disse e fez coisas golpistas que antes ofendiam a Lei de Segurança Nacional e, depois da mudança do fim da Lei de Segurança Nacional, o Código Penal. Nos artigos 359L, tentativa de abolição do Estado de Direito, 359M, tentativa de golpe de Estado, e 359N, que é perturbar as eleições, porque isso também eles tentaram como deixa claro testemunho do Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, nessa reunião. Uma reunião golpista, inequivocamente golpista. E quem promove reuniões golpistas, golpista é... e alguns se manifestaram ativamente e outros foram coniventes pelo silêncio. Mas vá lá, até se admite, não vou eu confrontar aqui o Bolsonaro, porque senão... Agora o que era? Medo de, de ser demitido? Você imagina se alguém me chama para uma reunião golpista? Pode ser a minha mãe. Se a minha mãe me chamar para uma reunião golpista, eu vou embora. Entende? Ela não vai fazer isso, mas... Hã? O máximo dar um golpe familiar, talvez eu tentar. <risos> para mandar em tudo. Não.
0: O, o Reinaldo, resumindo até, para quem está chegando agora na nossa audiência, a gente começou a falar sobre esse pedido de defesa de Bolsonaro, queria o passaporte de volta. Você acha, então, que a justiça não deve autorizar Bolsonaro a deixar o país?
1: Mas claro que não. Eu não autorizaria. Eu não estou prevendo aqui. Ah, não vão autorizar. Eu, eu não autorizaria. Por, por quê? Por bom comportamento? Mas ele prometeu, ele vai fazer uma reunião, ele vai fazer uma concentração incitando os seus seguidores, insuflando os seus seguidores contra a autoridade judicial. Isso daí é parte do agite próprio, do trabalho de agitação e propaganda. Quem marca uma concentração de pessoas, uma manifestação, Contra decisões judiciais, porque é disso que se trata. Eles, ah, só vou me defender, não apareçam lá com cartazes. É porque ele se subordina? Vamos lá, é, eu pedi o passaporte e, e a justiça dá o passaporte, significa que a justiça está dizendo o seguinte, nós vemos em você alguém que é, se submete às decisões judiciais, que é o que devemos fazer todos. Nós podemos debater as decisões. Não cumpri, não. Hum? Nós vemos em você alguém submisso às decisões judiciais. Ele é? Não, entregou o passaporte, porque você decretar... Porque aí tem outra coisa, né? Que também está na, no, no artigo da prisão preventiva. Hum? No 312 do Código de Processo Penal. A outra razão para decretar prisão preventiva é a pessoa desrespeitar uma medida cautelar do artigo 319. Por exemplo, Bolsonaro estará lá, e todo jurista sabe disso que eu estou falando, Bolsonaro estará lá no palanque com outros investigados? Se estiver, ele está desrespeitando uma das decisões da justiça, que é não manter contato com investigados, certo? É ou não é? É. Parágrafo 2 do artigo 319 do, do, do artigo 312 do Código de Processo Penal.
0: Aliás, o, o Reinaldo, o Thales Faria. ele fizer Faria... isso,
1: é motivo preventivo.
0: O Thales Faria, nosso colunista que estava comigo agora há pouco, ao vivo, ele seguiu apurando essa história, é, conversou há pouco com o Fábio Vangarten que advogado, assessor é, de Bolsonaro, questionou a ele se eles também vão recorrer a outras medidas cautelares. Porque nesse agravo, como você pode ver, eles falam do, da entrega do passaporte, né? É, e segundo o Fábio Vangarten, eles também vão recorrer à justiça dessa proibição de Bolsonaro falar com Valdemar. Essa foi a, a, o que Fábio Vangarten Garten falou, é, que é a história de ele poder conversar, com outros, que é exatamente esse ponto que você está dizendo, né? Eles querem recorrer a isso.
1: É, olha, eles podem recorrer contra isso o quanto eles quiserem. É, é da defesa. A defesa pode recorrer, veja. A defesa pode recorrer contra tudo. Tomou a decisão, estou recorrendo. É do jogo. Precisa ver se existem os motivos. Eu insisto, o artigo 319 ele é aplicado quando você tem uma dimissão tácita de que com um pouco mais de severidade você aplicaria 312. Eu duvido que vai ser concedido. Hum? Agora, se Bolsonaro fizer o ato e lá estiverem Valdemar, não sei o quê, tá outros investigados. Está desrespeitando uma decisão da justiça. Está desrespeitando uma decisão da justiça e, portanto, cabe a aplicação da prisão preventiva também. O Bolsonaro está querendo é, provocar uma prisão preventiva? Ali eu não sei. É, sei lá. Às vezes eu penso que sim. É, a gente pode pensar assim, ah, Bolsonaro tem um conteúdo inconsciente ali, né? embora não seja bem isso que o Freud coloca, mas dando uma é, é, simplificada, Bolsonaro tem um certo conteúdo inconsciente que lhe sopra culpa aos ouvidos. Eu realmente não acredito nisso. Eu acho que o Bolsonaro é daquelas personalidades que não sentem culpa e que são incapazes de empatia. Isso tem um nome, e eu não sou especialista, mas depois vocês consultem, é, e eu, eu não estou falando nenhuma besteira, isso tem um nome e não tem correção. Veja que eu nem vou falar cura, tá? Não tem correção. Gente assim é assim. Não empatiza com ninguém. O outro ou serve ao meu propósito ou não serve. E pronto. E é por isso que ele pode estar tá sendo sufocado por Covid, eu vou para a televisão e falo eu tiro o sarro. E é por isso que eu, quando pergunto sobre morte de Covid, ele digo, eu não sou coveiro. Ou então afirmo, todo mundo morre um dia. Não é? Então, é, talvez tenha ali alguém que lhe sopre uma culpa. Olha, Bolsonaro, você é culpado, você precisa ir para a cadeia. Mas eu não aposto nisso, porque esse perfil dele não é compatível com isso. Ele está indo para o tudo ou nada, porque é disso que se trata, porque ele sabe que não tem alternativa. A prisão de Bolsonaro é mais certa do que a luz do dia amanhã, ainda que algo escurecido por esse período chuvoso. Ele vai ser preso. Em princípio, depois do trânsito em julgado, segundo o inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Não é? Coluna, né, e Reinaldo?
0: Também... Esse, é o assunto, esse é o assunto da sua coluna. É muito legal. Você virou aí nesse tema que as pessoas estão perguntando. Bolsonaro vai ser preso? Você já responde aqui no Abre. Bolsonaro será preso. Pode não Isso. ser amanhã, mas também pode. Só depende dele. Explica essa história ah, para gente.
1: Só depende dele porque se ele, segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal, que é o artigo da prisão preventiva, que a gente está falando aqui, veja que aplicaram a ele medidas cautelares do artigo 319, chamadas medidas diversas da prisão. Mas existem as do 312. As medidas do 312 é colocar em risco a ordem pública, atentar contra a ordem pública. Esse ato do dia 25 vai ser o quê? Ainda que Bolsonaro fique lá como um ais de pau, como se diz em dois Corgo, e não diga nada. Né? Fica lá. Paradão. A sua turma ali vai ser reverente ao Supremo? À Justiça? Vem cá. Vamos pensar... Vou usar aqui uma palavrinha. Vamos pensar o etos desse, desse evento, a natureza desse evento? Por que é que ele existe? O que é que se pretende com ele? Dona Fabíola, tia Fabíola, o Bolsonaro está querendo fazer o um evento único e pronto, e acabou, e olha quanta gente gosta de mim. Não. Ele pretende que seja uma escalada, senão não faz nem sentido fazer o primeiro. Um. Dois. Na convocação, vamos atentar para as suas palavras. Ele diz não é um ato contra ninguém, é mentira. Não levem cartazes, até aí é para evitar fotografia. Mas ele diz que quer a fotografia. O que, que ele quer a fotografia? Ele quer... Fazer ali os recortes, gente cheia, tal. Outro dia eles fizeram uma foto lá da concentração dele em São Sebastião. Parecia que tinha 5 milhões de pessoas em São Sebastião, né? Não tinha. Mas ele quer fazer uma foto e dizer: tá vendo? O brasileiro acha que eu sou inocente, vira o brasileiro, né? Ali, vira o conjunto dos brasileiros, e portanto, quem está me condenando é a justiça. Eu não reconheço o Fórum da justiça, reconheço o das ruas. Hum? Ah, isto obviamente é uma tentativa de evitar o cumprimento da lei penal quando se fala da tentativa de evitar o cumprimento da lei penal se entende usualmente que é, a pessoa investigada pode fugir, mas não é a única maneira de impedir o cumprimento da lei penal que está no artigo 312, porque se fosse só fuga, estaria escrito lá para evitar a fuga. E não é isso que está escrito lá. O que está escrito lá é para evitar, vai à prisão preventiva, porque a pessoa pode tentar impedir o cumprimento da lei penal. Então, é claro que é um ato contra o Supremo. Não tem a menor dúvida. A natureza do ato é antidemocrática. Acho até que... Se a coisa em si será tolerada, porque, né? Ah, vai proibir o ato, e aí, enfim, as medidas da justiça também têm de ter razoabilidade, né? Agora, evidentemente, é uma manifestação contra a decisão da justiça que vai contar com a atuação dele. Veja só: houve manifestações contra o impeachment da Dilma, você se lembra? Mais de uma, não? A Dilma não foi a nenhuma. E olha que era decisão de Congresso, de Justiça. Ela não foi a nenhuma. Quando Lula foi vítima de uma ação ilegal do Sérgio Moro, que foi a condução coercitiva, ilegal, em seguida o Lula fez um discurso. Ali, a quente, saindo do depoimento, seus seguidores estavam ali quando ele ficou um dia lá nos sindicatos metalúrgicos, que ele de decidiu se, se entregar lá depois da decretação da prisão numa condenação sem prova. Eu sempre faço questão de deixar isso claro. Né? O Sérgio Moro nunca diz em que página está a prova, porque não tem. Mas, de qualquer modo, ele ficou lá um dia e saiu, se entregou e tal. Então, você ter essa manifestação, okay. mas o Lula está indo para a cadeia. Né? Condenado em segunda instância. Bolsonaro agora, ele próprio, convoca a manifestação. Ele próprio convoca a manifestação quando vem à luz uma reunião em que ele tratou, pura e simplesmente, de modo de dar um golpe de Estado. Ninguém ali pronunciou golpe de Estado. Gente que dá golpe de Estado, aliás, não fala assim, ah, hoje darei um golpe de Estado. Não é assim que se faz. Gente que comete crime não diz, agora vou cometer um crime. Ele sabe que está cometendo um crime. Né? Ah, não, estou fazendo em defesa da democracia, diz ele. Né? É, não sei se você lembra, Fabiola, o preâmbulo do AI-5, o primeiro artigo, primeiro primeiro parágrafo do AI-5 diz que o AI-5 está sendo decretado em defesa, sabe do quê? Da democracia, claro. Ninguém que quer ditadura diz que quer ditadura. Ninguém que vai dar golpe de Estado claro. quer dar golpe de
0: vou cometer um homicídio, não é não? A
1: pessoa, ela, ela, ela até para si mesma diz, não, eu sou uma pessoa boa, estou aqui...
0: Ô Reinaldo, essa eu... história de ele não falar, por exemplo, com o Valdemar, você acha que é um exagero por parte do, do Alexandre de Moraes, é, de ele não poder se, se comunicar com os demais é, investigados? É, e também tem essa história dos advogados, é, como é que você não, analisa? Tem muita não... gente perguntando isso aqui, ó.
1: Não, não acho exagero, até porque, gente, é, é preciso entender a natureza dessas decisões. Ô, Fabiola, vamos lá. Você acha mesmo? Você acha mesmo que o Bolsonaro não está falando com o Valdemar? Não, eu duvido que você ache
0: isso.
1: Eu duvido que qualquer um ache isso. Até porque, ainda que não fosse pessoalmente, por telefone, por algum meio, né? é, enfim, ter o prazer né? desse encontro magnífico, né? é, Bolsonaro não está se encontrando com um monte de gente que não é investigada? Tá. Essas pessoas que não são investigadas não têm e-mail, não têm WhatsApp, tá? sabe o que está falando. E nem tem meios de impedir esse tipo de comunicação. Quando você faz isso, o que você faz é tentar impedir proselitismo. Aí, Valdemar se junta com não sei o quê, nós, os... só isso. Né? Tentar coibir um pouco o proselitismo. Que conversa conversa? Pelo amor de Deus, você acha o quê? Né? Existem nós aqui que nós aqui que não somos Bolsonaro, né? E não organizamos nenhum golpe de Estado. É, nem lidamos, lidávamos com a BIM, Diaba 4, a gente sabe que conversa. Né? Isso aí é só para evitar proselitismo. Só isso, não é exagero nenhum na decisão. A decisão, dada a gravidade da reunião, a decisão é suave, Bolsonaro. Eu já disse aqui e a rigor. Bolsonaro poderia ter tido a prisão preventiva decretada naquela live que ele fez com, com o extremista português de direita lá. Porque ali ele acusou os dois tribunais de cometer crime. Né? Lançando-os no descrédito, que é o que ele vem fazendo. Né? É mais um ato que compõe o um conjunto de atos golpistas. Outra coisa muito importante, muito importante, que os saltapocinhas não estão vendo, sobre a reunião do dia 5 de julho de 2022, essa reunião ilumina, e vou, vou criar um verbo aqui, tá? ilumina e dolifica os atos anteriores dele no sentido de revelar que eram dolosos. Então era isso mesmo, era golpe mesmo. E atos futuros. Porque ali ele diz, a reunião que eu vou fazer com os embaixadores está no âmbito das ações que eu estou tomando para evitar que se cumpra o resultado das urnas. Então não tem saída. Eles sabem disso. É... Bolsonaro está indo para o confronto. É muito importante que se tenha isso claro. Ele está apostando que no quê? Não sei. A... Se alguém não. Se o Bolsonaro não estivesse apostando que pode haver um confronto no país que pode terminar muito mal, ele não estaria se lançando nessa cruzada. Porque ele sabe que isso não vai mudar o destino dele. Então, a possibilidade disso mudar o destino dele é isso ganhar uma tal gravidade que você pudesse ter um rompimento da ordem. É a lógica desse troço. Ou então não se justifica. Hum?
0: O Reinaldo, ainda sobre essa história da não conversa entre os advogados, até a, a Mônica Bergamo entrevistou é, o jurista o criminalista Antônio Cláudio Maris, e ele diz que é uma afronta aos advogados essa decisão, que nem na ditadura era assim. Inclusive a OAB já pediu a, ao Supremo Tribunal Federal, é, a entidade já, se, já apresentou uma petição ao Supremo Tribunal Federal para que essa decisão seja revista. Por que, que você acha que não está errada a decisão do Alexandre de Moraes ou Reinaldo? Porque ela é,
1: é, ela é excepcionalíssima, não é a primeira vez que é tomada, em situações excepcionais pode ser tomada. É, já se fez isso em relação, por exemplo, ao PCC, né? é, porque nem sempre... Enfim, é, não é ilegal, de qualquer modo, eles estão aí. A OAB, eu, eu entendo a OAB, né? É, fazer isso, a OAB tem características também de um sindicato, né? acho que ela pode fazer. Eu, no caso da OAB, estaria mais interessado, eu, eu estaria mais preocupado em falar assim: olha, o Bolsonaro disse que a gente estava junto com eles naquela iniciativa é, de caráter golpista contra a, o TSE. que é O Bolsonaro ele pede assinatura de um manifesto né, das pessoas que estão sob a órbita do governo lá na reunião um manifesto contra o TSE, acusando fragilidade do TSE. E dizia, o AB agora é uma OAB de confiança. Eu, no lugar né, do presidente do Conselho Federal da Ordem, com todas as vênias, né, é, eu sei que ele ficou chateado porque eu falei isso, mas é, a gente se chateia, mas também tem que ser aberto à crítica. Né? Até o AB pode ser criticada, não é mesmo? Às vezes. É, eu, um defensor do, do, do direito de defesa, né? mas eu fosse o Beto Simonetti dizer assim: ó, oh, eu, eu não sei porque ele falou isso, né? eu, inclusive, não assinei o manifesto em defesa da democracia, aquele do 11 de agosto, porque eu assinei meu próprio manifesto. E eu tô reconhecendo aqui, né? porque falar, ó, oh, o Reinaldo sempre critica e não fala, não, eu sei que a OAB assinou seu próprio manifesto, bem mais fraco do que o do 11 de agosto. É verdade, para ser justo. Né? Mas os advogados têm o direito de reclamar. E eu entendo que reclamem. Outra coisa. <risos> Queridos, será mesmo que vocês não estão falando, né, os advogados de defesa, hein? Ah, ah, não. Isso daí é feito justamente para tentar evitar proselitismo, mas também dar proselitismo. No lugar do Alexandre, eu nem tomaria essa decisão só para evitar esse tipo de polêmica. Né? Mas, evidentemente, conversam e, em si, em si, não é algo que atente contra a democracia e tal. Ela é uma decisão possível. Já houve decisões limitando a atuação de advogados em outras... É, ações criminosas. Essa ação criminosa eu considero de uma gravidade tal, claro, aí varia. Cada um tem gente que não acha tentativa de golpe de estado coisa tão grave e de rompimento é, do Estado de Direito. Eu acho, né? ou de tentativa de impedir as eleições. Tem gente que fala não, isso não é tão grave. Eu acho muito grave. Acho muito Falando. grave.
0: Falando em grave, oh Reinaldo, manchete principal do UOL hoje, é, a notícia de que dois criminosos é, conseguiram fugir do presídio de segurança máxima no Rio Grande do Norte. É a primeira vez na história que isso acontece, uma fuga é, de uma penitenciária federal de segurança máxima. A gente ainda não tem os detalhes é, de como essa fuga teria acontecido, eles estão em busca dos é, eles estão em busca dos criminosos. Aliás, abre a reportagem para gente, Diego. Clica na matéria principal, já tá aqui com a imagem é, dos dois fugitivos. É, são dois criminosos: é o Deibson Cabral Nascimento, à esquerda, e o Rogério da Silva Mendonça, à direita, que fugiram do presídio de federal de segurança máxima de Mossoró, que fica no Rio Grande do Norte. É, todo ali o Rio Grande do Norte, a Secretaria de Segurança Pública. É, divulgou que está em busca dos criminosos, né? estão tentando localizar com helicópteros, com aeronaves, é, mas não tem detalhes ainda de como que essa, essa fuga teria acontecido. Mas é algo de muita gravidade, né, o, o Reinaldo? Primeira vez na história?
1: É, de muita gravidade, é, não sei se todos concordaremos sobre o que é muito grave aí. É, é de muita gravidade porque, evidentemente... É, isso me parece um troço encomendado. Bom, vamos, mas eu vou começar a abordagem de outro jeito. Primeira coisa, tem de cair todo mundo. Todo mundo tem que ser demitido, do diretor do presídio até o, quem responderia pela carceragem, tem de ser afastado. Todo mundo. Todo mundo, já. E outros depois no curso da investigação. De imediato tem de cair, tem de se afastar todo o comando do presídio, tem que ter uma intervenção. Sem hesitação. Se ainda não foi feito, estão demorando. Hum? É claro que isso vira um elemento que vai ser tratado pela extrema-direita como um emblema de que o governo Lula não cuida direito da segurança pública. Ah? Olha aí, pela primeira vez Dois presidiários fogem, como se o PT nunca tivesse sido governo. Né? <risos> Já foi e não tinha acontecido. Hã? Agora é, aconteceu. Digamos que uma hora iria acontecer. Acontecer agora, quando acaba de haver troca da guarda no Ministério da Justiça, quando há uma pressão. Então, é, é preciso. Eu não tenho dúvida de que o crime organizado pode estar por trás desse evento. Um, não dá para ter dúvida de que houve conivência de gente de dentro, porque senão não acontece. Se cada um ali tivesse cumprido a sua função, não aconteceria. E que é preciso uma resposta de natureza técnica, que é a devida apuração, mas essas coisas precisam também ter uma resposta que é de natureza política, que aí você responde à sociedade. E a resposta à sociedade de imediato, enquanto não se sabe o que aconteceu, é o afastamento de todo mundo ali que tem poder de mando ali dentro, já tem que afastar, chegando até aqueles que eventualmente... Enfim, é afastar todo mundo, fazer a investigação para chegar aos responsáveis. Agora, que o presídio tem que ser colocado imediatamente sob intervenção, tem. Né? Essa é uma resposta para a sociedade. Não tem que ser uma Ah, primeiro vou apurar. Não, eu não estou pedindo para mandar para a cadeia ninguém. Eu não estou pedindo responsabilização penal de ninguém agora, antes da apuração. A questão política contempla esse afastamento. Espero que o governo tenha clareza disso, porque, obviamente, isso vai ser usado contra o governo. Ah, bom, não precisa ser bolsonarista para falar ah, bandido, eles deixam escapar. O Bolsonaro, que é um homem bom, eles querem prender. Não é isso? Né? É claro. Né? Então, é claro que vão fazer isso. Tá certo? Tem... Isso cheira muito mal. Cheira a encomenda. De quem? De quem quer desmoralizar o governo? De quem quer desmoralizar a justiça? De quem quer desmoralizar o sistema é, que resulta na punição de bandidos? Interessa as organizações criminosas, claro. Parece que eles seriam ligados ao Comando Vermelho, não sei. Né? Mas não só. Mas não só. Hã? E é certo, nós temos aí, é, é, eu tenho chamado atenção para isso, é, tenho entrevistado pessoas no podcast a respeito disso, o crime organizado está infiltrado nas estruturas do Estado no país. Inclusive em presídio, claro. Mas não só. Hã? É, o desafio da Secretaria Nacional é, de Segurança Pública do Sarrubo é gigantesco, é gigantesco. As organizações criminosas estão no poder executivo, poderes das três esferas. quando eu digo das três esferas é ah é o ministro, não, mas lá na ponta que tem lá a empresa que faz tal obra e quando você vê com dinheiro público, Lá no legislativo, no judiciário, já tomou prefeituras. É, é uma coisa muito grave, né? Então, é. não tenha dúvida. Agora, nesse caso em particular, você tem aí uma coisa que pretende ser simbólica, né? Então, afastamento imediato, não tem que hesitar. O, é, tem que afastar já
0: né? até não tinha e... informação até então de como que essa fuga teria acontecido o único detalhe aqui que o Herculano nosso repórter traz é que agentes que analisaram algumas imagens do local disseram que os detentos fugiram após pular um alambrado na unidade prisional
1: é... É... imagina Fugir?
0: Fugir pular um muro?
1: <risos> Eu não, não, que não é pequeno, né? É assim, estranho tudo, né? Não muito é de segurança estranho. máxima. Então. É, é muito estranho. É. Não é de Vamos aguardar
0: máxima. mais informações, mas você diz é. aí que nesse primeiro momento. O afa nesse afasta... primeiro
1: momento oh, tem, que ter, tem que ter uma resposta política Sim. política mesmo, para a sociedade. Política nesse sentido, quer dizer, eu não tenho Sim. ainda a responsabilização administrativa penal de ninguém, mas digo, algo de muito errado aconteceu lá e quem manda lá, por enquanto, está afastado, porque não funcionou.
0: Vai. pessoal comentando já aqui, surreal, surreal. Aliás, vamos jogar nossa vinhetinha, perguntas para o Tio Rei, chegou esse momento, 1 ah. e 57 cadê a vinheta? Tem aqui muitas perguntas que vão chegando, de assuntos, inclusive, que você já abordou hoje. É, Joel Martins, tio rei, o senhor não acha que todos que estavam naquela reunião, é, a reunião que, faz a, que planeja né, o golpe, deveriam ser chamados a depor, a depor, pois no mínimo eles são coniventes? Pergunta de Joel Martins.
1: Independentemente da conivência, todos têm que ser chamados para depor. Todos têm que ser chamados para depor porque estão presentes. É preciso ouvi-los a respeito. Né? É, Enquanto a questão da conivência, vá lá, Joel, vou dar de barato né, que aqueles que ficaram de boca fechada, e você viu ali que muitos falaram com entusiasmo, que aqueles que ficaram de boca fechada, Podem ter silenciado porque não concordavam exatamente com aquilo que estava sendo dito, mas também não quiseram confrontar o chefe num momento tão difícil. Porque era julho, e em julho o Lula, segundo quase todas as pesquisas, vencia no primeiro turno. É, aí começaram a fazer efeito as medidas do Bolsonaro na boca da urna, ilegais, diga-se de passagem, né, de contenção do preço dos combustíveis, do, do, do pacote social ali que levou para 600, é, o Bolsa Família, né, é, que ele chamava Auxílio Brasil, é, a campanha terrorista é, que, que passaram a empreender, é, fez efeito, e aí nós vimos que... É, o Lula venceu no segundo turno por uma pequena diferença. Né? Quase vence no primeiro, não deu, e depois venceu no segundo por uma pequena diferença. É, eleições assim, né? quando é bola ou é bully, tendem a fazer isso mesmo. É, então dá quase resultado no primeiro e quase se repete, e no segundo fica ainda mais apertado. Faz sentido isso. Mas não era assim. E ali ele dava coisa por perdida, né? E, portanto, ele estava numa situação fragilizada. Qualquer um ali que dissesse, ô, presidente, mas pera aí, nós não podemos ter essa discussão aqui. O máximo de, que houve ali de coisa é, está sendo gravado? Aí fica, não, sim, não, sim, não, sim, estava, né? E o Mauro Cid resolveu guardar, né? Porque não é burro nem nada. Ele era das tais forças especiais. Né? Lidava ali com gente da comunidade de informações. Veja que aquela reunião para o Mauro Cid virou um instrumento do seu modo de se defender, porque ela é uma peça da sua delação. Né? Quando eu digo, ah, uma peça da sua delação... Foi no mandado de busca e apreensão que se pegou aquilo, não é mesmo? Mandado de busca e apreensão que acharam absurdo, ó, oh, só por causa da falsificação de vacina é que tem gente que parece que gosta de parecer sonsa. né? Será que era só por causa da vacina? É... Ele estava com aquele troço lá. Guarda aquilo para quê? Por que, é que alguém guarda um filminho desse? Não era para se citar nas horas do tédio. Né? Oh, meu Deus, estou aqui, deixa eu ver um filme de sacanagem. Né? É um filme de sacanagem o que ele tinha, mas era de sacanagem institucional, né? de pornografia política. Mas ele estava com ele ali. E aquele foi um dos elementos que certamente pesaram na sua decisão de fazer delação. O César Bittencourt, advogado dele, que né? depois ele contratou, porque o primeiro era um amigo do Flávio Bolsonaro, deve ter dito, meu filho, assim você não tem saída, não. É bom fazer delação. Oh, a,
0: Lucélia, a Lucélia pergunta, e muita gente pergunta, desde quando a gente começou hoje a nossa, a nossa live aqui, as pessoas estão comentando... É, nas redes sociais sobre a história das torcidas organizadas irem para a Avenida Paulista no mesmo dia. Você chegou a ver é, essa boataria que está rolando? O Fábio Vagar colocou também nas redes sociais um post sobre esse. Porque
1: parece, parece que, que tem um a pergunta. Um tweet do Marcelo Rubens Paiva, é isso? É, ele
0: também colocou. É, Convocando
1: Marcelo... algo assim no mesmo dia, não é isso? É
0: isso. Ó, oh, a Alocélia pergunta, é verdadeira essa história que as organizadas vão enfrentar a manifestação bolsonarista para tomar a, a verde e a amarela? Não existe nenhuma confirmação pelas torcidas organizadas, nenhuma torcida organizada publicou isso até agora, é, mas está uma gritaria em relação a isso, Reinaldo Azevedo?
1: Olha, veja só, tomara que não aconteça, que, que bolsonarista corre da gaviões da Fiel, isso eu sei porque já aconteceu. Né? eles eles correm, né? os coxinhas ficam com medo. É, já ficaram antes, né? porque eu lembro de, que eles estavam obstruindo lá o caminho e chegou o povo da Fiel. Né? Me dê a mão, me abraça, viaja comigo para o céu, sou gavião, levando a taça. O mais belo samba-enredo da história da humanidade... Né? E eles correram. Agora, eu, atenção, estou tratando com bom humor porque sou uma pessoa bem-humorada, como você pode ver pela minha cara. Né? Mas eu não recomendo. Claro que não. Claro que não. É, pode dar ruim essas coisas. Veja, é, esse tipo de confronto não interessa a ninguém. A violência não interessa a ninguém. Ou melhor, a violência... A, a história tem demonstrado que a violência sempre interessa à extrema-direita. Oi, 2013! Lembra 2013? Nossa, o tio rei bateu tanto naquilo, né? dizendo que isso é um absurdo, isso vai dar mal, tem tudo escritinho, guardadinho, né? falando, olha, não façam isso. Então, a violência não interessa e, e, evidentemente, se se marca no mesmo dia, há risco de haver confronto. Não sei se isso é uma tática para espantar a tia do Zap e o estilo do churrasco, mas no mesmo dia, obviamente, não é. Se, se o Bolsonaro vai fazer, dia 25, uma manifestação, e se aqueles que são contra os pleitos que ele apresentar ali, e vamos ver, né? Eu estou falando assim, desde que a reunião fique quase na legalidade, porque meio ilegal ela já é. É, né? ali, postendo alambrado, como dizia o Brizola, cruzando a fronteira, é, que aqueles que não querem, é, são contra a pauta do Bolsonaro, que se faça uma manifestação contra a anistia, contra não sei o quê, porque muita gente fala em anistia, que só poderia ser votada pelo Congresso, que seria ilegal também, mesmo votada pelo Congresso. Não mas em favor da punição de golpistas que se faça outra que seja na Paulista mesmo em outro dia né mas eu tô achando estranha essa história precisa ver né não tem nada precisa confirmado
0: ver. até agora né Reinaldo? não tem nada ver confirmado. ver se isso não para ver é. se isso
1: não está surgindo no próprio terreno bolsonarista para tentar caracterizar o outro lado como intolerante né? Saber o que, que, que história é essa. Estamos de olho, né? estamos de olho. Me falaram que, eu não, e eu confesso que eu não vi no Zap, hum. aí se a produção puder confirmar, que teria um, um, um tweet do Marcelo Rubens Paiva falando... É, Marcelo, se não for, estou falando porque circulou muito. Né? É, não sei se tem mesmo, né? Se tiver um é, erro, tem. Acho tá eu. aqui,
0: ó. Já abri aqui. Tem aqui, sim.
1: O... Ele não, mesmo. Sabe? Perfil dele é, mesmo. Só
0: ele, mas só que ele não, ele, não res... ele não responde pelas torcidas organizadas, né, Reinaldo?
1: Ah, é... ele só pôs as torcidas organizadas. Não, ele
0: colocou esse cartaz... Que não claro. é. O, o que eu acho que é importante aí, e aí nós como jornalistas, no, não há confirmação das torcidas organizadas em relação Sim. a esse ato. É, pode circular o que for, aí, não, não há. E aí não é assinado por ninguém, entendeu? Isso aí não está sendo assinado por Sim. ninguém. É ato claro. nacional em defesa da democracia e sem anistia para uma na... É aí, ó, mas não, não tem assinatura de nada. É um, ele, ele colocou isso aí, o Marcelo Rubens Paiva colocou isso. Marcelo Rubens Paiva, um escritor, ele é colunista e tudo mais, mas ele não responde pelas torcidas organizadas, ele, ele republicou é, um cartaz aí,
1: isso. enfim. E aqui não... nem fala que é... Nem fala que é das torcidas. Não, fala.
0: não fala, é isso que eu estou te falando. Não fala nada. Não né? há, é, é. Jornalisticamente, o que a gente pode trazer aqui, de fatos não há essa confirmação. É, é algo que está... É, é, é uma boataria a... aí... Junto...
1: É juntar essa gente, juntar todo mundo assim não seria uma boa ideia, né? Não seria uma boa ideia. Paz na semana seguinte, se quiser, né? Oh. É, aí duas semanas, né? Ah, eles botaram não sei quanto, vamos tentar botar mais, assim vai.
0: Reinaldo, perguntas que chegam aqui. O Alexandre mandou uma pergunta, falou assim, e a vai, vai hein? É, acertou ou não acertou em fazer aquela crítica à polícia de São Paulo, colocando a polícia como demônio, é, é importante até ele, e aí ele falou assim, e agora tem essa, querem é, punir a vai vai, isso daí, eles não, não são eles que defendem a liberdade de expressão, é, não permitir que a vai vai faça isso não é restringir a liberdade de expressão de uma escola de samba, pergunta do Alex, Importante dizer que a gente entrevistou mais cedo aqui o presidente da Vai Vai e ele disse que... Ele, voou, ele, ele ele recuou um pouquinho, aí ele falou que não era uma crítica à polícia de São Paulo atual, que o enredo trazia ali uma história baseada num livro e também é, na, no disco do Mano Brown, né e que essa, esse desfile é, desse ano não era uma crítica à polícia de São Paulo.
1: É, olha só, eu, eu tenho a minha vinheta lá no é da coisa que chama pirulitos para a extrema direita, né? Que às vezes as pessoas dão, Esse é são um deles, né? É, como diria o poeta latino Horácio, falando sua poesia, este modus em rebus, Há né? um limite nas coisas. É claro que tentar impedir a vai vai de fazer essa crítica, enfim, tem uma coisa de um Confronto histórico de violência né? da polícia contra negros, é, contra movimentos culturais, inclusive dos negros. Estava ah, ali o Racionais, né? o, o. Como é que chama lá o líder dele? Mano Ou Brown. O... Mano Brown? Desculpa, Mano Brown, não lembrei na hora mesmo, mas é, é a idade, querido. Estava é. <risos> lá o Mano Brown. Querer responsabilizá-los judicialmente por uma crítica à polícia é uma bobagem. É, isso não, não vai prosperar, não tem a menor chance de prosperar. Né? Até porque você pode criticar a instituição que você quiser. A crítica à instituição em si, isso né, é, que os, pode ser feito num enredo e tal. Agora, se você me perguntar, Reinaldo, você acha isso acertado? A minha resposta é categórica, resoluta e claramente não. Acho um erro. Inclusive em caracterizar policiais é, como demônios. Note, pode-se dizer, não, é, quando se pega o enredo, o policial é o demônio em relação àquela que foi a vítima. Então é isso que é, por isso que está sem apresentação. Só que quando você tem uma alegoria, uma fantasia, que precisa de uma nota de rodapé. Bom, no geral, escola de samba já precisa de nota de rodapé, né? Porque, enfim, o Sérgio Porto já tratou disso adequadamente, com toda graça. Adoro, sou portelense, né? Mas a gente sabe que samba enredo sempre precisa ali, né? É, entendeu? É, de explicação. Agora. Você caracterizar policial como demônio, obviamente, é uma bobagem, é uma estupidez, acho eu, é um erro, é uma desnecessidade. Policiais são trabalhadores. Nós temos, é, só na PM, quase 100 mil homens e mulheres nas ruas. É uma profissão de risco. A esmagadora maioria da polícia faz a coisa certa, porque você imagina, pegando São Paulo só, né? nós temos quase 500 mil policiais no Brasil. Você já imaginou, Fabíola, se 1% deles fizesse bobagem todos os dias? Não faz, é muito menos. É muito menos. Né? Porque você teria 5 mil fazendo bobagem todo dia o país seria uma carnificina. Então, existe a violência policial, ela é da minoria, ela tem de ser combatida. Eu é, é, luto muito para que se combata a má polícia. Sou um defensor entusiasmado, por exemplo, das câmeras corporais. Acho um erro o governador Tarcísio ter desacelerado isso, parece que reviu, não sei o quê. Agora, eu acho que essa crítica... É só, ela, só, ela só serve para dar combustível para a extrema-direita e para a gente que não presta. Ainda que você diga: eu estou combatendo mal o policial, do modo como foi feito, vira um combate à polícia. Evidentemente, a polícia, os policiais civis, os policiais militares, os bons policiais, e eles são a maioria. E eu não estou falando isso só para compensar, são a maioria. Porque se não fosse, a situação seria muito, muito, muito mais grave do que é. Não pode se sentir satisfeito com aquilo. Então, que uma associação de delegados, associação de, associações policiais se manifestem em protesto é absolutamente do jogo, acho compreensível e justificável. Achei ruim mesmo. Agora, tentar ir à justiça. Punir quem fez isso ou aquilo, obviamente, aí eu já acho um exagero. Né?
0: Falou que, se for chamado o presidente da Vai Vai, de que ele vai se retratar, vai explicar o enredo. É, não quis ir para o confronto, porque também tem receio de perder né, os recursos públicos. Não, e também desfile, porque, né? veja
1: só, existe um domínio, existe um domínio da arte, que é o domínio da arte. Né? A arte, necessariamente, ela não é programática no sentido de estou aqui é, propondo que vocês façam tal coisa. Não. Ela é, ela é um tanto passiva no sentido de... É, é, também de que ela reflete uma situação acontecida. Ela, não, não é? Então, no terreno da arte, você tem ali a crítica. Né? Agora... Evidentemente, quando você faz isso, você faz para que tenha algum efeito também na consciência das pessoas. E, portanto, os policiais têm todo o direito de não gostar daquilo. Né? Acho realmente um erro. Acho uma generalização boba. Né? Agora, daí a levar para a esfera penal, né? é, não vai. E agora que... É eu tenho aqui, a minha mulher acaba de me entregar, suspeito de chefiar o PCC, emprestou 300 mil para vai-vai desfilar em 2022. Escola de Samba diz que procedimento é legal e que outros diretores deram dinheiro. Ex-diretor nega ser da facção. Olha aqui, se houver qualquer vínculo com a facção, aí realmente as coisas ficam muito ruins. É, é preciso verificar, aí a coisa é grave. Né? nós não podemos tolerar a infiltração do crime organizado no Estado brasileiro em manifestações culturais e tal. isso é intolerável né? e ele está infiltrado como está infiltrado na política também está infiltrado na política e não é na esquerda <risos> diga-se de passagem pode até ter também mas em regra não é Hum.
0: Vamos aguardar o que vai acontecer, aliás, para quem quiser, a entrevista com o Clarício Gonçalves, que é o presidente da, da Vai Vai, está à disposição também, ele também falou sobre essa questão aí, falou que uma acusação infundada, ele falou falaram que eu estou ligado, é, que tem gente ligada ao crime e tudo mais, ele negou e falou isso ao vivo para a gente também. Olha, tomara que
1: seja mesmo, tomara que seja mesmo, é, agora, nessas coisas não pode, assim, se evitar inclusive a ambiguidade, né, é, é a velha história, né? não, não tem que condenar ninguém, mas havendo alguém no comando da escola que padece do peso da ambiguidade, acho que tem de ser afastado até que se afastado até que se dirimam as dúvidas. O, ah, prefeito,
0: o prefeito Ricardo Nunes diz que vai avaliar o ofício enviado pelos deputados, pelos dois deputados que pediram é, a punição da escola para o ano que vem, né, não receber recursos. E o que Nunes afirmou ao UOL é que toda a representação de parlamentar é analisada e que os órgãos competentes da prefeitura irão investigar o assunto. Foram a. a é
1: pelo a... conteúdo. Eu não li essa petição. Se for por causa do conteúdo do, do, do só, só conteúdo do enredo. enredo. Aí não, não faz sentido. Ainda que eu ache um erro, porque senão aí também. Então vamos submeter os enredos a uma comissão prévia de censura para saber eu posso perder se eu fizer isso? Não, não não é o caso. Ainda que haja erro. Agora essa outra coisa de suspeita de financiamento e tal, aí é muito grave mesmo e não pode ser tolerado. De jeito tá mesmo. aí, ó. Em lugar nenhum, hein? Na política também, eu deixo claro. É. Na política também. É?
0: Com certeza. Porque o PCC
1: chegou à política.
0: E as milícias o também. O PCC né? chegou à política. Você fala direto aqui. Oi? E as milícias, né? A milícia. As mili...
1: O PCC, as milícias e tal. E a proibição da doação de empresas a campanhas piorou tudo. Porque esse fundo, que é o fundo público, e isso é muito importante, né? esse fundo que já, que já vai ser muito dinheiro, mas ele fica um pouco na mão de, dos senhores feudais dos partidos e, e, e de seus subordinados. Lá na ponta não chega. Sabe quem chega lá na ponta do financiamento de campanha? Quem lida com dinheiro vivo. Quem lida com dinheiro não rastreável. Hã? então a coisa mais séria do que a gente pensa é isso.
0: é isso bora Reinaldo porque amanhã a gente a de a audiência,
1: audiência isso, boa, é hein? Boa, boa, hein, boa, é povo quase nós
0: gosta, o pessoal tá acordando aí <risos> do carnaval se recuperando 2024 começou quarta-feira de cinzas, começa ao meio dia da quarta-feira de cinzas isso. agora é só esperar qual a vai propósito. ser a escola campeã do Rio de Janeiro, que aí pronto, o ano pode começar.
1: É, a propósito, é, leiam, quem tiver tempo, encontram seus poemas na internet, o livro Carnaval, segundo o livro de Manuel Bandeira, eu citei um dos meus textos aí de Carnaval, né? e lá tem o poema da Quarta-feira de Cinzas. Tem o sonho de uma terça-feira gorda, que é... é o poema da alegria e tal, e depois tem o poema dedicado à Quarta-feira de Cinzas, segundo livro de Manuel Bandeira, se não me engano, de 1919. Vale a pena ver?
0: Tá aí. Tem um trechinho, você lembra? Algum trechinho aí da... para.
1: Ah, não, 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 não lembro Esse, o carnaval, eu não tenho decorado, não, mas é um espetáculo. Vale a pena. Vale, vale a pena, a pena
0: Procura. procurar, vai lá procurar.
1: O, o, o sonho de uma terça-feira gorda tem um trecho que está reproduzido no, no meu texto.
0: Coçamar Co Linda. Vamos que vamos, é. Reinaldo Azevedo, nessa quarta-feira de cinzas. A gente se encontra Isso. na quinta-feira.
1: Amanhã estamos aqui.
0: Dia útil, totalmente útil. Porque Opa. hoje é aquela coisa ainda, que nem... Tem aula? Eu estava eu crente que hoje tinha aula, né? E a minha filha, mãe, não tem aula. Hoje é quarta-feira de cinzas. Eu falei, como não é, tem. não, não
1: tem. Não,
0: <risos> não tem aula, não, não tem mas aula. Não, mas nós
1: estamos aqui, o jornalismo não para nunca. E Never. se vocês olharem lá no, no que eu chamo meu blog, minha coluna no UOL, eu continuo a escrever. Né? É. é isso. Trabalhador, trabalhador exemplar. Trabalhador
0: brasileiro. Um beijo, Sim. até amanhã.
1: Beijo, até amanhã. Tchau.
0: Vamos que vamos com o nosso Olha Aqui com Reinaldo Azevedo. Como você já sabe, esse programa... E a gente tem o maior prazer de ter aqui no canal o UOL para você, ao vivo, Reinaldo Azevedo, fazendo análise do noticiário brasileiro. É, e conversando com você, a gente tem esse quadro, né, Pergunte para o Tio Rei, como você pode ver, ele responde mesmo na lata. Então amanhã volte aqui você com as suas perguntas a Tio Rei, amanhã estaremos ao vivo a partir da uma hora da tarde com o Reinaldo Azevedo. E como você já sabe, nossas edições também do All News. Daqui a pouco, às 5 horas da tarde, o All News com Diego Saza e eu amanhã com você a partir das 10 horas da manhã. Obrigada pela sua companhia e uma boa quarta-feira a você.
1: Wow.